0: NRK V2 Vi bodde i det samme landskapet som oss og seilte langs den samme lange kysten. Men ellers så er det ikke mye med vikingenes samfunn og kultur som er gjenkjennelig for oss etterkommere tusen år etter. Kan vi si det sånn, historiker Kim Jaldar? Jeg tror vi kan si det sånn. Dette er et samfunn
1: som på så veldig mange områder skiller seg fra hva vi er vant til, at jeg tror veldig mange vil bli overrasket. Det er jo veldig mange som tror kanskje at de vet veldig mye om vikingene, men når man begynner å pirke litt på dem, så, så dykker det opp et, et samfunn som kanske for mange kan virke litt
0: eller veldig fremmed. Hvordan tror du jeg blir reagert hvis jeg hadde reist tilbake i tid og besøkt samfunnet deres? Ja,
1: kan du slåss? <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg er så Nei, tror jeg ikke tror jeg du sliter litt. Ja, altså, hvis ikke du... Hva sier du? Det var voldelig samfunn. Ja, det var veldig voldelig. Uh, I hvert fall, altså, dette er jo et lagdelt uh, samfunn, mm. et, uh, nesten et slags stendersamfunn, hvor, uh, hvor man har født in i forskjellige klasser med forskjellige rettigheter og plikter og, og sånne ting. Og så er det selvfølgelig mulig å bevege seg mellom klassene, men, mm. uh, men hele formålet med den politiske markkampen i vikingtiden synes å være å holde andre klasser nede.
0: Og dette her beskriver du i en bok du nettopp har sluppet, som heter Vikingenes verden. Det er en rikt illustrert og lettfattelig skrevet bok. Og du beskriver altså dette klassesamfunnet her, som var en slags gudig til klasser. Jeg tänker er det noe à la kastesystem?
1: Altså, vi vil ikke gå så langt som å si at det kan sammenlignes steg for steg med for eksempel indiske kastesystemer, men mm. det er et type kastesystem, hvor, hvor det skal veldig mye til for å ha mobilitet mellom klassene. Men, Men det var mulig å gjøre det. Det er liten. mulig. Ja. Det er mulig å heve seg opp klassene. Det er mulig å bli friet fra slaveklassen. Det er mulig for etterkommende til halvslavene å bli fullverdige medlemmer av samfunnet. Det er mulig for store bønder å heve seg opp i, i høvdingeskiktet. Og det er
0: godt til å slåss da, eller?
1: <laughs> ja, det er godt til å forvalte visse verdier i samfunnet sånn som ære rikdom gavmildhet og sånne ting
0: Ja, vi skal komme til dette med ære ganske snart, men litt om ekteskap og kjønnsråder som du også skriver om her Du tar for deg som var en av de aller viktigste institusjonene mm. i det samfunnet her. Hvorfor hadde den så viktig i plass?
1: Fordi ekteskapet betyr altså overføring av veldig store verdier fra en generasjon til en annen. Derfor er det jo veldig viktig hvem som blir sittende igjen og forvalter de verdiene. Mm. Og dette angår jo ikke bare enkeltindividene, altså man og kone, men det angår også hele hele familien kanske og kanskje også hele samfunnet, og i noen tilfeller også hele, hele staten, i hvert fall når du kommer opp mot middelalderen, hvem som, som på en måte binder seg. Da.
0: Så det var på en måte strukturen som vant samfunnet, eller som førte alt ja, så dette, videre? Ja,
1: dette fører slekt videre, dette fører allianser videre, dette fører rikdom videre ja. inn i systemet.
0: På en helt annen måte enn nå.
1: Helt annen måte enn men jeg tror det finnes fortsatt veldig mange samfunn rundt i verden som praktiserer den typen av, av ekteskapsinngåelse, at man, dette er allianser da, mellom, mellom familier. Hvordan
0: ble det inngått da, bare arrangert ekteskatt da? Eller var det kjærlighetsekteskap, eller?
1: Ja, det er... Jeg, jeg kan jo ikke kjære over en kam, men jeg vil tro at det også fantes kjærlighet i ekteskapene i vikentiden, men altså, grunnreglene synes å være at att det är familjerna som förhandlar og så har man et element av samtykke her også. Ja. Man kan inte man påtvingar ingen ett som man ikke vil ta del i.
0: Kunde kvinnorna sin nej?
1: Eh, ja, det vi verkar som att kvinnorna kunne sin nej. Eh speciellt som kanske har varit eller har mistet mannen mm, i senare livet har kanske förvaltat egendom, de de synes att ha en väldigt Høy status og høy grad av selvbestemmelse. Vi kunne for eksempel ha menn på prøvetid. I islandske sagene snakker om at kvinner som hadde egen formue ikke ville binde seg til mannen økonomisk eller overføre formuen han før det hadde tre år. Jaha. Så hvis han ikke kunne leve opp til samfunnsidealer innen tre år, så sparket han ut.
0: <laughs> så det ble en oppsikkelsestid? Ja. Fantastisk. Pologami fantes også. Det har ikke jeg hørt om i mine historietimer på skolen.
1: Vel, du vet at Harald Hårfagre, han var gift med mange, mange kvinner. Og mektige menn måtte inngå allianser med andre konger, vektige høvdinger, så... Så det synes så har vært stor grad av polygami blant de øvrige klassene. Det er også ting som tyder på at det er alltid en husfru som forvalter gården, og at hun ikke vil føle seg truet av at det kommer andre kvinner in i, i husholdet så lenge hennes position på en måte er tatt vare på.
0: Ok, men si at vi hadde en man da, som hade gått in i en sånn prøveektelskap på, på tre år, mm -hmm. <laughs> og, og han måtte da leve opp til visse idealer og verdier her. Ja. Hva slags idealer var det der? For
1: det første så han jo respektere hennes ære og familiens ære, og han måtte jobbe hardt for å forvalte sin egen ære. Altså, altså kvinnens ære reflekteres i mannens ære. Mm. Så hvis han ikke offrer seg slik som samfunnets normer og, og krav mener han skal offre seg, så, så vil han miste ære og den, den æres tapet vil smitte over på henne. Mm. Og det, er, det tror jeg hun ikke vil satt stor
0: pris på. Skal vi se om vi kan komme litt inn i dette her æresbegrepet fra vikingtida. Her er det første vers fra Håvamål. Eller et vers.
2: Fede dør. Frender dør. En selv dør på samme vis. Men ordets glans skal aldri dø i ærefullt ettermelde.
0: Ja, for vikingene så var vist ingenting viktigere enn dette her ettermeldet. Hvordan, hvordan skaffer man seg det?
1: Det synes å, å være noe som de higget spesielt etter. Det var å, å på en måte ha evig liv gjennom god omtale og, 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 og bli minnet. Mm. Eh, hvordan man skaffer man dette her? Man skaffer det selvfølgelig å vise lojalitet til, til etten, til vennene sine, til lederne sine, til de man eventuelt også leder, og så synes det å være extra ærefullt hvis man i kamp- eller krigssituasjoner ikke, for eksempel, ikke flykter for slagmarken, eller ikke viser tegn på svakhet, dør med, med vapen i hånd, så synes det å være en slags garanti for å få det, det ettermeldet som Håvamål her
0: eksemplifiserer. Mm. Hva skjedde da hvis du tappte denne æren på et eller annet vis hvis du var feig og stakk av eller fikk noe skjelsåret ut? Ja, da mister du
1: din posisjon i samfunnet da står du utenfor samfunnet da har du ingen rettigheter i samfunnet lenger da mister du alt
0: For kvinner da? Hva betyr det æreskuldføren for kvinner?
1: Altså, som jeg sa, kvinnens ære reflekteres ofte, eller nesten alltid, i mannens ære. Vi har jo noen fantastiske beretninger som jeg har presentert i en annen bok jeg skrev, Vikinger i krig, som kom før den her, hvor, hvor et angrepp på på Paris i 885, hvor mennene tydeligvis møtte sterk motstand og flyktet tilbake fra kampen, og da sto kvinnen og kastet stein på dem og spyttet på dem og hånet dem og kjeppjagde dem tilbake inn i kampen.
0: Ja alltså this is jag är lite det könsrollerna är är lite spännande för att det om man läser ettesagarna eller sen så är det ju liksom väldigt starka dessa här det är ju konen till til Njål och Gunnar som driver och ligger i krig med varandra egentligen mm. hurdan var egentligen positionen mellan kvinnorna
1: det er jo vanskelig å, å, å si nøyaktig hvordan uh, alle disse forholdene var. Altså, og Island er jo litt spesielt, altså, fordi der utvikler seg jo en, et samfunn som er litt annerledes enn en det som var på i Norge og i Sverige og Danmark, fordi man, ikke, man måtte kutte vekk dette høvdingestatuset, så man har disse storbønnene i stedet for. Men, uh, men det er klart det Kvinner vil være pådrivere i konflikt. De kanske være de, de som kanskje i gangsetter konflikt, de som krever at, at menn skal hevne seg. Og vi har jo noen fantastiske illustrasjoner, bland annet for Osbergfunnet, for vognen, hvor vi ser tydeligvis en kvinne som, som på en måte er en man. Vi har bilder fra gottlandske runestener, hvor tydeligvis det er kvinner som egger menn i kampen. Så, så det synes kanskje å være noe som hører til det kvinnens æresforvaltning, at hun må sørge for at männen i familien mm. offrer sig sånn som æreskonleksen tilsier
0: det skal gjøre. Kan man si det sånn at det var veldig tydelige kjønnsroller, men det var kanskje ikke så veldig, de var ganske jamntunge på en måte?
1: Altså, kvinner og menn forholder seg jo til hver sin på måte, verden med, med, med sine symboler, sine verdier og, og krav, og disse er jo väldigt strengt adskilt. Uh, selv om det i någon tillfälle synes at kvinnan kan påta sig en mans funktion sånn som som förvalter av av egendom, visst ja. är sånt att mannen dör eller forsvinner eller i något åt blir borte och det inte er andre manliga arvingar, men mannen har ju ingen som helst möjlighet syns att till ta på sig kvinnans rolle utom okay. minst all all mandom och ja, all Ja, sånn,
0: men jag kan jag visst i drattevirking så kunde jag ju rulla runt på en barnvagn <laughs> eller åtminstone
1: byta blöjor. Uh, Nej, jag skulle det.
0: Er, si det är sånn, mest ja. Okej, okay. och då hade det inte i Cliniklar
1: så hade du minst ändå med där.
0: Du skriver också i boken att vikingarna både män og kvinnor var upptagna av att ta sig gott ut. Eh mm. var moten då i vikingtja?
1: Vi har jo noen fantastiske vers i et, skade, et dikt som heter Rigstula, som beskriver litt om dette her. Vi har også veldig mange kilder fra England og andre steder, som beskriver vikingenes opptatthet av å ta sig godt ut. Mm. Lys blek hud synes å være veldig, veldig sånn kvinnelig.
0: Ja, ok. Så litt sånn overklassaktig. Ja, overklassaktig. Mennene,
1: velfrisert skjegg. Mm -hmm. velfriserte hår, store, flotte mustasjer, Aha. synes det var tingen. Ja. Flotte klær, smykker, tar seg godt ut. De blir kalt for Nordens dandier i samtidig kilder. Aha. Engelske brev advarer jo advarer mot å ta til seg nordbornes motor, fordi de er så ekstravagante. Okay. De snakker om at de forfører kvinner, døtterne til engelske adelsmenn. Det er jo en delt.
0: Vi har, vi har et utdrag her fra boka av ja. John uh, Abbe Wallingford. Han er mm. en engelsk abbed, poet og fysiker, mm. som levde år, rundt år 1200. Mm. Han beskrev altså vikingene som velfriserte hjerteknusere.
2: Han bemerket at danene takket å være sin vane med å greie håret hver dag, med bading hver lørdag, og regelmessig skifte klær, og er til å undergrave gifte kvinners dyr, og til og med forføre døtrene av adelsmenn til å bli deres elskerinner. Og den arabiske reisende i Pnefadland beskriver vikingene som høye, daddelpalmer, blonde og rødmusete, og han beskriver hvordan de vasker seg hver morgen fra en og samme bolle, som en tjenebærer rundt i mennene. Høvdingen vasker seg først, han vannkjemmer håret, snyter seg og spytter i karret, før det blir brakt videre til neste mann,
0: Okej. Vad är han som hygien var et relativt begrepp här?
1: Ja, men i jämförelse med vad som föregår ute i Europa så, så er är det faktiskt väldigt väldigt hygieniske.
0: Ja. Uh, barn hörde vi lite om i sagorna ja, och i vi förvikingte varför det
1: ja man har ikke virker ikke som man har den noen forestilling om barndom som, som en epoke men en egen verdi vikingtiden. Man man ser antagelig på barn som uferdige voksne som på en måte er på vei mot vuxenlivet. Og det er voksenlivet hvor man har liksom mental og fysisk styrke, som er det, er det stadiet som, som vikingene dyrker og vikingene øh, ønsker å, å være på. Så, men det er jo funnet barnleker, og vi må jo anta at foreldrene var glad i barna sine, ja. og at de var viktige og betydningsfulle for samfunnet. Men barndom, som, som vi kjenner det, det synes ikke å ha... ha og har vært vanlig.
0: Men mindre du er Egil Skalagrimsson og, og dreper din første ja, mann når er, du er 6 år. Det er spesielt
1: seksår. vanlig for barn å gjøre. <laughs> Nei, dette med å kunne drive fysisk fostering og drive med voksen ting allerede fra veldig ung alder, det da, er ideale. Det,
0: det er en toppsetning. Topp, ja, top. Hva med gamle folk? Ja?
1: Nei, gamle folk, når man mister sin, sin styrke, mister sin kraft, så er man heller ikke lenger en del av samfunnet. Man overgir sin rikdom, eventuelt sin sin liv til de yngre generasjonene.
0: Mm. Ok, hvor gammel ble det? Vikingene? Altså,
1: det er jo vanskelig å si, men sånn rundt 40-45 synes jeg å være gjennomsnittlig alder. Noen ble mye eldre selvfølgelig, kanskje, de lavere klasser ble mye, mye yngre. Ja. Trellene kanskje oppe på 20-årene, de slavesamfunnet. Slave altså, dette er jo slavesamfunn, så store grupper av befolkningen lever jo under forferdelige kår.
0: Var det an annerledes av veksten også?
1: Altså nå er det begrenset med, med skelettfunn fra virkentiden, men det som man har, synes tendensere mot at kvinner har mer maskuline trekk mm -hmm. enn menn har i dag, og at menn i virkentiden har mer feminine trekk enn ja, menn, menn ikke... har i dag, så ja, det higner for hverandre litt bedre med det. Og Høydemessig så var de sånn som oss, men klart, høyde er jo stort sett avhengig av kosthold, og menn fra overklassen, de, de matcher oss i høyde, men kvinnene synes har fått lite tilgang, så de er veldig lave.
0: Så ganske like av oss i utseende egentlig, tross alt, men ganske ulike i kulturverdier. Kim Jardar, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Eko idag. dag.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.